0: Mirá, esta prédica hoy le puse el nombre, rendirme a él. Y Dios nos va a dar luz esta noche a través de este relato para ir viendo qué tenemos esta noche de parte de Dios. Creo que ahí tenemos el primer texto. A ver si está en pantalla. Dice, mientras los capitales filisteos conducían a sus soldados por batallones y compañías, David y sus hombres marchaban a la retaguardia con Aquis. Pero los comandantes filisteos preguntaron... ¿qué hacen aquí estos israelitas? Y aquí le respondió, este es David, siervo de Saúl, que huye de él. Ha estado conmigo durante varios años y jamás ha, he encontrado en él una falta desde que llegó. Qué impresionante que Cristo nos dé, nos dé luz para escuchar su voz en esta noche. Mirá, la historia cuenta previo a este versículo que leímos que David va a ser perfeccionado a lo largo de todo este relato y dice que él se va a rendir a Dios. El 16, hoy 16, ¿no? Estoy bien, ¿no? 16, el 7. Gastón me dice, el 16, el 7 vas a predicar. Y Dios me dio una palabra para hoy. ¿Pero cuántos escucharon la palabra del pastor Gastón la semana pasada? ¿Cuántos? si le digo de qué predicó, capaz que no sabe, ¿no? Escuchá, Gastón predicó de una persona que había sido elegida por Dios para dejar huellas, ¿se acuerdan? Y esa persona se llamaba Saúl. Y dice que, sin embargo, de tenerlo todo, pasó a perderlo y no tener nada. Dice que fue ungido por rey, pues Saúl obviamente y que más adelante hizo lo malo delante de Dios, y dice que después fue ungido David como rey. Y yo estaba ahí sentado y yo transpiraba, porque digo, es lo que voy a hablar yo la semana que viene, Gastón, hasta acá, hasta acá, porque Dios me dio una palabra y digo, hasta acá. Bueno, pues Dios es grande, así que Dios respalda a cada uno. Es como que vas a hacer un examen, ¿viste? Que te toca de adelante y vos decís, que no le toque este, porque yo qué voy a decir, sino, por favor, ¿a cuánto le pasó esto? Dieron un examen y decir. Que me toque a mí ese tema, porque ese tema yo lo sé, ¿no es cierto? Bueno, eso me pasó a mí la semana pasada. O sea que hasta ahí Dios es, es, es bueno porque Dios nos respaldó en eso. Igual transpiré, ¿eh? les voy a decir que transpiré. Bueno, la historia eh, es muy conocida, la historia de David, pero para llegar acá donde leímos recién este versículo, vamos a tener que leer un relato un poquito más atrás. Es una historia conocida, ustedes la van a, conocer, la, la van a saber cuando yo se les diga, pero que Dios nos dé, en cada momento Dios nos dé algo nuevo para hoy. Dice que David fue ungido como rey mientras estaba con las ovejas. Eso ya todos lo sabemos. Luego dice que de eso viene la historia donde vence a Goliat. ¿Se acuerdan que venció a Goliat y le cortó la cabeza con su propia espada? Dice que de ahí lo lleva al palacio del rey Saúl. Y Bernardo dice una frase que siempre me impactó, me quedó, sobre David, que dice que David no tocaba para ir al palacio. Dice que David fue al palacio porque tocaba cada vez que tocaba instrumento. ¿Cuánto, cuánto estamos acá de la banda y decís, che, cuando escuchaste esa palabra, decís, eso quiero ser yo. Ese quiere ser yo. Y mirá, levanta la mano donde estás, porque vas a llegar al palacio con intimidad. No con tu carisma, ni por tus contactos. Vas a llegar porque tocas a Cristo en intimidad. Amén. Aplaudí y Dios donde estás fuerte. Vas a llegar con intimidad al palacio. Te bendecimos, Señor. Dice... Cuenta la historia que Saúl se calmaba cuando David tocaba un instrumento. Tanto que le agradó a Saúl, dice que David que lo puso al frente de su ejército. ¿Cuándo se acuerdan? Que Saúl dijo, che, este mató a Goliat, está haciendo cosas impresionantes. ¿Qué mejor idea que ponerlo al mando de todo el ejército para defender Israel? Y mira esto, dice que David combatía a los enemigos de Dios, no a los enemigos de Saúl. ¿Se entiende la diferencia? David combatía a los enemigos de Dios y no a los enemigos de Saúl. Dice que David siempre triunfaba de tal manera, dice que hicieron un coro para él, y cada vez que volvían de la batalla, dice que cuando entraban, que dice que entraba Saúl y entraba David al lado, dice que entraban, y dice que la gente se ponía a cantar, porque siempre venían victoriosos. Y mira acá en el versículo, el que sigue Samuel 18:7, ¿qué es lo que dicen? Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Y David a su Dios miles. Miren qué lindo, qué lindo coro para cantarle al rey ahí. Imagínense cuando venga que le, pueden, que le canten esto. El rey empezó a tener envidia de, de parte de, de, de David. Escucha, Y vos decís, che, pero esto es tremendo. ¿Cómo va a tener envidia de esto? Pero ¿cuántos, cuántos tenemos envidia? Dice que David tenía envidia porque... Él, de, Saúl tenía envidia porque dice que mataba, él mataba a mil y David a diez mil. Ahí hay unos, hay unos ceros de diferencia. Vos decís, che, bueno, eran, eran, eran vidas, pero ¿cuántos tenemos envidia de, de, del sueldo del otro? Y vos decís, che, yo gano mil y este gana mil ¿Cuántos? Levantá la mano donde estás. Porque vos sabés lo que gana tu compañero, vos sabés que él, gana, él está una, una categoría más arriba que vos. Y son un par de cero, pero eso ahí, ahí empieza un poco de envidia. Escucha, entonces dice que Saúl le tiene envidia y dice que David por todos los medios dice que trataba de matarlos con lanzas y espadas. Dice que Saúl jugaba el tiro al blanco con David. Dice que donde estaba le revoleaba lo que tenía, tanta, tanta bronca que le tenía. Dice que jugaba el tiro al blanco. Dice que David, por medio de Cristo, siempre pudo esquivar la muerte de la mano de Saúl. Siempre. Dice que estaba en el palacio y dice que siempre pudo esquivar. ¿Estás acá? ¿Me siguen la historia no? ¿Se acuerdan más o menos? Escuchen. Y David, eh, David estaba casado con la hija de Saúl. Algo así. Acá está mi yerno, que vino, vino hoy a la, a la reunión. Escuchen. O sea que si es mi yerno, está casado con mi hija. Es como que yo agarre ahora una No tengo una lanza acá, o algo para hacerlo literal, literal. No, no, pero tengo una guitarra. No sé si alguno de los músicos me muestra para decir, para... Así ¿se la revoleamos? Mira, el músico dice, no, esa no usará otra. Me dice, mira, mira como me en la guitarra. Bueno, bueno, pero esto pasaba con, esto pasaba con Saúl. Saúl, donde estaba, le... algo le quería revolear a, a David, se lo quería revolear. Escucha, claro, vos te reíste porque no es tu hija. Porque todavía tu hija no se casó. Pero es tranquilo, ya le va a pasar ahí, Gonzalo, ya te va a pasar, tranquilito. Ya viene, eso es una abrir y cerrar de ojos. Escucha, se siguen riendo. Hasta ahí David dice que estaba en el palacio, pero una noche quiere engañarlo con su casa para matarlo. Dice que mientras duerme, dice que por una ventana del palacio, dice que el rey Saúl, el rey Saúl dijo, bueno, este está durmiendo en su casa, está con mi hija Mical, está durmiendo, dice... A la noche lo vamos a cerrar, se duerme, a la mañana lo reventamos. Y dice que Mical lo amaba tanto, David, que escuchando y sabiendo los planes que tenía él para Saúl, para con, para con su esposo, dice que lo ayudó a salir por la ventana con una soga. ¿Ustedes se acuerdan eso? Dice que lo ayudó a salir, dice que al otro día de la mañana, cuando lo iban a matar, dice que había un maniquí. Dice, mi vos de aquel tiempo ya había ya existía el maniquí. Y Mical inventó eso, ¿viste? ponía una, una peluca de cabra, dice que puso pelo de cabra, Dice que puso una silueta como del marido así y se pudo escapar. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende la historia o no se entiende? ¿O quiere que, le que pruebe la guitarra, que le que la guitarra? No, no. escucha Dice que David, se, David se, se oculta de Saúl por mucho tiempo. Es más, dice que David tuvo dos oportunidades de matar a Saúl. Una la tuvo en la cueva. ¿Se acuerdan cuando estuvo en la cueva? En la cueva que él dice que fue a hacer su necesidad de Saúl y dice que lo tenía ahí a tiro. Dice, estaban justo escondidos en la misma cueva. Lo estaban por agarrar y en la misma cueva se metió Saúl y David. Dice que David tuvo temor de tocar a Saúl. Dice que no se atrevió. dice que apenas le cortó el manto con un cuchillo para demostrarle que estaba y lo podía hacer. Dice que la otra vez que lo pudo matar, dice que cuando en el campamento de Saúl, Saúl y su escudero se durmieron. Dice que David entró hasta la mitad del campamento y dice, mira, bello yo te pude haber matado y no te maté. ¿Se entiende esto? Las dos veces que tuvo posibilidad de matarlo, dice que no se, atomó, no se animó a tocar a Saúl. Dice que David vivió por años escapando de Saúl. Era jefe del ejército y estaba escondido su rey. ¿Se entiende esto? A ver, vos me pusiste a mí como jefe, como jefe del ejército. Te tengo que defender a vos y vos me querés matar a mí. ¿Cómo se entiende esto? Y eso lo llevó a la envidia de los ceros, del sueldo. ¿Se acuerdan del sueldo que les dije recién? Varios se acuerdan ahí, ¿no? Mirá, dice que hasta ahí David no pensaba. Hasta ahí David, David hacía lo que el cielo escuchaba, la carga de Dios. David decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Quiero escuchar la carga. Y dice que hasta ese momento, dice que David, todo lo que le decía a Dios, dice que él lo hacía. Como esta noche, levanta la mano y ¿dónde estás? Decí conmigo, Señor, estamos escuchando tu carga en esta noche. Vamos a escuchar tu carga en esta noche. Amén. Te bendecimos, Señor. Mirá, y la historia sigue... Y escucha cómo, cómo sigue esto, porque dice que ahí David se puso a pensar. Y cuando se puso a pensar, dijo: No, pará, ya está, voy a pensar con mi razonamiento. No quiero escuchar la carga. Y escucha, le vamos a leer el próximo texto que sigue en Samuel, a ver si está 27, y 13. Bien, ¿lo ven, chicos de acá? Dice: Con todo, David pensaba. Ahí está la, ahí el problema. David empezó a pensar. Él dice: No, para qué voy a escuchar a Dios. Yo pienso, yo ya tengo razonamiento. Todo lo que hice me salió bien. Todas las batallas que triunfé pude ser salir victorioso. Dice que David pensaba, un día de estos voy a morir en manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir de la tierra de los filisteos. Y dice que así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y poder escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gat, donde reinaba Kis, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de de Aquís. esta Es terrible. Y todo esto lo hizo sin consultar a Dios. Sin consultar a Dios. Dice que cuando se escapaba de las manos del de, de rey Saúl, sale David de la tierra de Israel y se va a la tierra de Gat. Es como que vos decís, che, yo estoy en, en mi barrio, en mi casa, donde estoy seguro, y, y acá me voy. Me voy a otro país. Y dice que David se fue a la tierra de sus enemigos sin consultarle a Dios. Y yo digo, Señor, ¿qué ejemplo puedo poner para esto? Y yo digo, es como ser hincha de San Lorenzo, ¿no? Pero te vestís, sos, vas, vas a la cancha de Huracán a ver el partido y San Lorenzo está perdiendo ese acero y vos te vas a la tribuna de ellos sea, con la camiseta. Ya está, estás en otra tierra, papá. Estás en tierra de enemigo, ¿o no? ¿Cuántos cuánto sabe lo que estoy hablando? Yo no sé nada de fútbol, pero lo escuché tanto que lo dijeron acá, se lo tengo que decir. Claro, no sé nada de fútbol. Perdón, no sé si me confundí encima de los cuadros. O si vos sos hincha de Boca. Y te pones la camiseta de boca y te vas a la platea de River a ver el partido y encima River está perdiendo. Estás en territorio enemigo, papá. Y esto le pasaba a David acá. Esto es lo que hizo él. Y escucha todo esto es porque no consultó a Dios. Y no dijo, señor, háblame, ¿cuál es la carga ahora? No, no lo dijo. Ahí Dios ya, él ya se había olvidado de Dios y no le preguntó qué carga tengo. Señor, tengo que irme. Me quedo, Saúl me va a matar. Voy a vivir. Upa, perdón. Dice, Señor, pregunta, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cuántos dijimos alguna vez? ¿Señor lo hago o no lo hago? ¿Cuántos hicimos esto? ¿Amén? ¿Lo hicieron todos? ¿Siempre? ¿Señor, me caso o no me caso? ¿Cuántos hicieron eso? Ah, los que están casados ya está. Ahora no lo vas a decir nada porque ya, ya estás casado. escucha eh, ¿eh? ¿O cuántos decimos, Señor, cambio el auto o no quiero o, cambio, o no lo cambio el auto? ¿Cuántos dijimos eso alguna vez? ¿O cuánto le dijimos al Señor? Señor, ya cambié el auto. Ahora te quedan 83 cuotas a pagar, porque yo ya pagué una. Y ahora estás hasta acá, sin consultarle a Dios. Y vos decís, Señor, esto lo llevo a la cruz ahora. Claro, porque ya, ya estás arruinado. No le preguntaste a Dios si tenías que comprar ese auto. Y ahora decís, Señor, esas 83 cuotas las llevo a la cruz. Y vos pagaste una sola. ¿Se entiende esto? ¿O cuánto compramos algo con tarjeta de crédito? Chan, Ahí. Todos, todos. Porque yo también lo hice yo. Esto Dios me lo tuvo que ministrar acá porque porque fue terrible esto. ¿Cuánto compramos con tarjeta de crédito? Algo que no necesitamos. Y sin consultarle a Dios. Y no pudiste pagar. Y hoy estás en el veraz. Y vos decís, señor, tu ungido de Jehová. ¿Cómo puede ser que tu ungido de Jehová esté en el veraz? Y Dios te dice, papá, vos te metiste en el veraz. Vos a mí no me preguntaste si quería ver el, el, el televisor de 150 pulgadas para ver el mundial. O vos le preguntaste a Dios. Vos dijiste, oferta, promoción. Y vos dijiste, lo tengo que comprar. Y decís, Dios me va a ayudar a pagarlo o no. Ahí se están codeando, ahí, vi alguno, escuchen. Y eso fue por las malas decisiones que tuvo David. David hizo esto y tomó malas decisiones cerradas. Dice, y Dios le dice a David, bueno, ok, ok, anda, tranquilo, toma tus decisiones que quiera, quieras, total, sí o sí, yo sé que vos vas a venir a rendirte a mí nuevamente, como el título que le pusimos a esta prega. A esta prega. Escuchás, tarde o temprano te vas a rendir a Jesús, tarde o temprano vas a venir a rendirte Levanta la mano donde estás Señor Jesús te amamos porque tarde o temprano como hizo David nos vamos a tener que rendir a ti tarde o temprano nos vamos a rendir a ti Mira, si no conoces a Dios ahí donde estás y Dios todavía no entró en tu corazón hoy es el día de entregar tu vida a Cristo decirle Señor te entrego mi vida sos mi Dios mi único salvador Hoy te recibo en el nombre de Jesús. Te amo, Señor. Hoy te recibo. Si lo hiciste ahí donde estás, hiciste la mejor decisión, mejor que las decisiones que tomó David. Así que si lo hiciste, mándanos un mensaje ahí a las redes de presencia que queremos conocerte y queremos que participes en el equipo de presencia online. Que por ahora son online, así que dentro de poco no sabemos. Así que te bendecimos ahí. Si lo hiciste, te bendecimos. Aplaudí fuerte ahí porque es una decisión impresionante de parte de Dios. Seguimos con las malas decisiones que, toma, que, que tomó en este caso David y yo te conté a una de nosotros. ¿Y cuántos tomamos decisiones equivocadas sin consultarle a Dios? Todos. Levantemos las manos porque todos tomamos decisiones equivocadas. Mira, yo, yo digo, Señor, ¿qué decisión tomé equivocada yo que pueda contar? Porque hay cosas que no te las puedo contar. Pero yo digo, Señor, quedé para este día. Señor, ministrame hoy. Y, y yo decía, Señor, de tantas las decisiones malas que tomé, digo, Señor, ¿cuál puede ser esta decisión que tomé mal? Y Dios me mostró una de las primeras veces que nos fuimos de vacaciones. Nosotros éramos cinco porque era culpa de Agustín, somos cuatro. No, ahora somos seis, perdón. Nada digo chico. Pero cuando éramos cinco, yo me acuerdo que nos fuimos de vacaciones. ¿Y cuando compraron un paquete online? que vos decís, lo compraste por internet. Y vos decís, yo no, yo entendí mal porque ahora me doy cuenta. Cinco habitaciones, dos plazas cada, cada cama, dos plazas. Todo amoblado, eh, parrilla, Baño en suite, dos plantas, vista al mar. Vos decís, este es terrible, sí, ya, ya lo compro porque impresionante. Esto, esto no lo voy a conseguir otro lado. Y resulta que fuimos, escuchá, cuando fuimos, yo llegué a la puerta y el lugar, el lugar era tal cual la foto por fuera. Pues digo, che, esto es hermoso, la verdad que gracias a Dios es una bendición. Ahí no había cruz todavía, ¿eh? no se sabía esto de la cruz. Estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿eh? Y hoy lo llevé a la cruz. Hoy Dios me mostró, che, eso tiene que ir a la cruz porque te quedó. Escuchá. Entonces yo entré. Al lugar estaba con Mariana, pobrecita Mariana, y ese casi llora, porque yo entré y cuando vi el lugar, pasamos entre dos sillones, tres, tres sillones que había ahí, y pasamos, nos mostraba el lugar, nos mostraba eh, la heladera, era, hasta ahí estaba todo bárbaro, estaba todo amoblado, estaba todo lindo, nos lleva a la habitación matrimonial, digo, ¡ah, qué linda habitación! todo Y claro, y el tipo dice, bueno, listo, acá tiene la llave. Y yo la mira a Mariana y digo, ¿pero y la otra habitación dónde está? ¿Cómo la traigo? Y sí, la, la otra habitación. Digo, ¿dónde van a dormir las nenas? Si acá hay una sola habitación. No, no, me dice. Esos tres sofás que están ahí, esas son las camas de la foto. Ay, yo me quería morir cuando vi eso. ¿Cuánto le pasó? Díganme que sigan sí el paso una vez. Porque compramos por internet y malas decisiones. Y me acuerdo que esa noche empezamos a las 10 de la noche a armar las camitas esas y terminamos a las 3 de la mañana. Porque era un transformer. Voy a no, es sencillo, las haces acá, le haces acá. Y me acuerdo que quedaron contra la pared. Al otro día de la mañana había que levantarse temprano, de madrugada, desarmar todo para poder salir del departamento. ¿Amén? ¿Cuánto hicimos cosas, decisiones cerradas? o decir, che, esto lo hicimos sin consultarle a Dios. Igual, el, el dueño se llama Gustavo, lo tengo acá en mi corazón porque después me hice amigo de él. Ese día, te puedo asegurar, que me dijo, aprendió mi nombre en un segundo. Me dijo, Walter, que tranquilo. Yo estaba muy nervioso, me había puesto muy nervioso y no me gustó no me gustó el lugar, digo, ¿cómo mis nenas van a dormir en un, sillón, en un sofá? No lo no podía creer, digo, esto es un sillón, ¿cómo voy a dormir acá? Una semana, ¿cómo vamos a dormir acá? Bueno, igual después fuimos siete veces, Gustavo, me dice, Walter, ese día me dio enojado, me dijo, si querés, yo decía, ¿y dónde voy a colgar la ropa? Si acá le a la ropa, ¿dónde ¿no la colgamos? Claro, no había eso. Y él me dijo, no, no, yo te pago el lavadero, vos con tal de que no te muevas nervioso, yo te pago el lavadero, me dijo. No, Mari, no me deja mentir Mariana, me dijo, yo te pago el lavadero, vos mandas toda la semana a la ropa que a cargo mío no, igual no lo hicimos. Fuimos siete veces seguidas al lugar y Gustavo le manda un abrazo ahí que hoy lo lleve a la cruz ahí. Bueno, escucha, seguimos con la historia. Dice que David llega a la tierra de los filisteos. Dice que David dos veces recurre al rey de los filisteos que se llamaba Aquís. Dos veces, acuérdense. La primera, claro, la primera vez que llegó David ahí a la tierra de Aquís, lo reconocieron enseguida. Porque acuérdense que Aquís era el rey de los filisteos y David a quién había matado. David ha matado a Goliat, al mejor de sus guerreros. Entonces, cuando le vienen a David, imagínate, no pasaba desapercibido David. Y David no tuvo mejor idea y dice, che, pará, ¿cómo hago acá? Porque esto me van a matar. Yo vine acá para que no me mate Saúl y acá los filisteos me metí eh, de guatemala a guatepeor. Así se dice, ¿no? De guatemala a guatepeor. Entonces dice que se empezó a hacer el loco. Dice que se le caía la baba, dice que se rasguñaba las paredes. Claro, no tuvo otra mejor idea que, que hacerse el loco. Y escuchá, dice que lo llevaron ante Aquís, los que lo vieron en la entrada de la ciudad, los llevaron y dijeron, eh, rey, mira, este es David, este mató a Goliat, este es el pueblo de Israel, y vino acá a nuestra tierra. Entonces dice que ese Aquís se enojó, dice, cuando lo vio loco, dice, ¿qué me traen un loco acá? Con todos los locos que yo tengo acá, en, en esta tierra, me van a traer otros locos, sáquenlo, échenlo de acá, no me hagan perder tiempo a mí. Y dice que lo expulsaron. Pero escucha, David no se quedó con eso, Dice, che, me sacaron de acá, pero otra vez voy a, ir a Israel. Saúl me va, me, va, me va a matar otra vez, me va a querer matar otra vez. Y la segunda vez, escuchá que David huyó de Saúl, miren lo que pasó. Eh, creo que está en primera Samuel ahí el versículo que sigue. No, creo que... Ahí está, ese. Dice, aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Ciclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David insistió tanto dice que le insistió tanto al rey Aquís que, que, que lo deje vivir ahí, que escuchá lo que hizo Aquís, dice, dice, ok, ok vos vivís, ¿te querés quedar con nosotros? Bueno, yo te voy a ver esa ciudad. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos 600 guerreros, más todas las familias, todo. Dice, bueno, perfecto, perfecto, dice, vos vení acá, viví, te doy la ciudad, pero vos te voy a enrolar para pelear en mi ejército. imagínate cómo estuvo David. David por una ciudad, dice que el rey Aquís lo enlistó para pelear eh, en, una, en una batalla que pronto se iba a librar y nada más y nada menos que contra Israel. ¿Se imaginan ustedes? Yo soy el capitán del ejército de Israel, me vengo a tierra de los enemigos y ahora me anotan y ahora tengo que ir a pelear contra mi mismo ejército. Esto es reloj, mira la decisión es mala que tomó David, cómo llegó. Escucha, levanta la mano y dónde estás. Dice, cuando te metes en Cicláv, hasta tu familia paga los platos rotos. Escuchás, hasta tu familia paga los platos rotos. También sufren las consecuencias de tu mala decisión en tu familia, como hizo David acá. Y acá, Ciclar representa nuestras propias decisiones, sin consultar a Dios. Ciclar representa nuestras fuerzas, nuestro propio control, mi yo. Y eso en esta noche tiene que morir en la cruz. Señor, te bendecimos. Aplaudí donde estás, Señor. Hoy en esta noche, eso tiene que ir a la cruz para su muerte. Mirá, y David dice que empezó a hacer, él ya estaba en la ciudad, ya había, le había cambiado la ciudad por seguirlo ahí en el, en el ejército. Entonces, él estaba en la ciudad y dice, ¿qué hago yo acá? Yo, en Israel, salí y mataba a los enemigos. Entonces, ¿qué hago acá? Él dice que David salió y sin consultarle a Dios, no le había dicho, no le preguntó, Señor, ¿qué hago? Dice que él lo hacía, lo empezó a hacerlo de costumbre. Y ahora sí, está el versículo que sigue, y mirá lo que hace, lo que empezó a hacer David. Samuel 27.9, ahí está, perfecto. Gracias, chicos. Dice, cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Kis, el rey, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos, camellos y hasta de la ropa que vestían. Así a Kiss le preguntaba, ¿qué región saqueaste hoy? Y David le respondió, la del sur de Judá, o bien la del sur de Jeramel, o la del sur donde viven los Quenitas David no dejaba nada con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba a prisionero a Gat, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio de Filisteos. Aquís, por su parte, confiaba en David y decía, David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente. Sin duda, él me va a servir para siempre. Qué impresionante esta palabra. ¿Cuánto hacemos cosas que, que, que pensamos que están bien? Vos decís, che, esto está bien porque, para Dios, porque yo pienso que está bien. Y esto es lo que hacía David. David puso piloto automático. Dice que David estaba ahí en la tierra de Ciclav, y dice que él salía y no tenía otra cosa. Entonces salía a la misma tierra de los filisteos y salía a matar. Salía a matar. Entonces salía y decía, che, bueno, vamos a conquistar esa, esa tierra. Iba con los 600 hombres y conquistaba. Pero Dios no le había dicho, Dios ni siquiera le había dicho que se vaya a esa tierra y mucho menos que salga y empiece a matar a todos los filisteos. Y él dice que lo hacía de escondidas sin que el rey les, lo supiera. Escucha, dice que él salía y mataba, y hoy tomaba una ciudad, dice que mataba a todos, no quedaba nada. Lo único que traían eran los animales y las ropa lo que vestía, pero todo hombre, toda mujer que quedaba, los tenía que matar, porque si no, si sabían que David estaba haciendo eso en la tierra de los filisteos, dice, che, este lo vamos a matar porque está matando a nuestra propia gente. Y aquí confiaba en David. Mira qué interesante. Escucha, David se encontró sin dirección de Dios, en otra tierra, haciendo lo que Dios no le dijo, marchando aliado de los filisteos, que eran enemigos de Dios. Y por eso yo al principio te contaba que David peleaba en contra de los enemigos de Dios, no los de Saúl. Y acá ya estaba anotado en las filas de los filisteos, y la fila de los enemigos, esto es impresionante, desde una mala decisión, mirá a dónde fue a parar por no pedirle a Dios dirección y no escuchar la carga. Y para pelear contra Israel, o sea que su propio cuerpo, su propio cuerpo, él iba a pelear contra los mismos israelitas. Pasó a ser del ejército de israelitas a pelear contra Israel. ¿Y cuánto decimos, che, este David es bravo, eh? ¿cuánto pensamos de lo que te estoy contando? Porque yo lo le digo, señor, David era bravísimo, o no, levantá la mano ahí si pensás como yo. Todos pensamos, che, este David era bravo. Y, y yo decía, Señor, ¿cómo? escuchando esta historia decimos, Señor, soy yo. ¿Cómo es que, que David llegó a este, a, este, a este momento? ¿Cómo es que David llegó acá? Y no, me pasa a mí también, o a vos también. No, sé cómo, no sabemos cómo llegamos a donde estamos hoy. No sabemos, porque si, che, nos vemos envueltos en cada cosa. Que, que Dios no te mandó a hacer lo que estás haciendo. Dios no te mandó a hacer lo que estás haciendo porque pusiste piloto automático no escuchaste la carga de Dios y eso le pasaba a David entonces vos decís Señor, ¿cómo estoy acá en esta forma? ¿cómo estoy acá peleando encima en contra de mi, de mi pueblo? y eso muchas veces nos pasa a nosotros sin porque no le pedimos la carga a Dios Levanta tu mano ahí donde estás Señor decí conmigo Señor, no voy a tomar decisiones sin escuchar la carga de parte de Dios no voy a tomar decisiones sin escuchar la carga de Dios, mirá y acá hay un detalle. Esto es para la gente que cuida su imagen, porque yo me, me, esta, esta semana Dios me perfeccionó en esto. Y, y cuando vos cuidás tu imagen, para cuidar tu imagen vos tenés que quedar que bien con Gonzalo. Y después para, que, para quedar bien con, con Pablo tenés que hacer, decir algo de Gonzalo. Y esto es para la gente que cuida su imagen. Y después para quedar mal con Pablo tengo que hablar otra vez con Gonzalo mal. Y esto hacía David. David hablaba mal de uno del otro así. Y eso es para los que cuidan para lo que cuidamos, eh, nuestra imagen. Y eso hoy tiene que morir, tiene que ir a la cruz. Tiene que ir a la cruz, cuidar nuestra imagen. Y al único que tenés que agradar es a Cristo. Ni a Pablo ni a Gonzalo. Vos, tenés que agradar, vos y yo tenemos que agradar solamente a Cristo. Eso fue para mí, seguro. Porque yo mientras estaba ministrando esto digo, Señor, esto es para mí. Así que, y seguramente que para uno más. Así que si está así, Señor, esto es para mí también. Señor, esto es para mí. Para no cuidar mi imagen. Porque al único que tenés que agradar es agradar a Dios. ¿Estás acá? ¿Sí, ¿Se entendió la historia? ¿Estás escuchando la historia? Mirá que recién arrancamos, ¿eh? Escuchá. Y se presenta la guerra que te estaba hablando, la guerra de los filisteos, porque pronto se venía una guerra y se vino la guerra de los filisteos contra Israel. Y escuchá, al mando de Israel estaba el rey Saúl y su hijo Jonathan. Y acá llegamos al primer versículo que leímos. ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos? Si quieren lo volvemos a leer otra vez el mismo, 29.3. Dice, mientras los capitanes de Filisteos conducían a sus soldados por los batallones y compañías, David y sus hombres que marchaban a la retaguardia con Aquís, pero los comandantes de Filisteos preguntaron ¿qué hacen aquí estos israelitas? Aquí les respondió, este, David, este es David, siervo de Saúl, que huye de él y ha estado conmigo durante varios años y jamás he encontrado de él una falta de ellos. Esto es impresionante, escucha. Acá llegamos al primer versículo donde, donde leímos, ¿se acuerdan? que arrancamos con este versículo y le estoy desarrollando toda esta historia para escuchar esto. Y Gastón hace 15 días o 3 semanas dijo que un cuatro de copas te va a perfeccionar. ¿Cuántos acuerdan esa prega? Y un cuatro de copas nos va a perfeccionar. Y esto le pasó a David, escuchá. Mirá cómo David, cómo David lo perfecciona, es perfeccionado por los filisteos. Le dicen, vos sos David, ¿qué haces acá? Esta es nuestra tierra, che. Acá vos no tenés autoridad. Acá nosotros tenemos otros dioses. David quería... Quería ser David en Israel, pero ahí no pudo. Y los filisteos, que eran un cuatro de copas, lo perfeccionaron a David. ¿Se entiende esto? Dice que acá esta no es tu tierra, acá reinamos nosotros. Escucha, y dice que David se queja encima, porque dice con el rey de aquí, escúchame, yo te serví a vos. Claro, el rey de aquí no sabía todo lo que hacía David, no sabía que se iba de escondido, mataba a los filisteos, mataba todo y cuando traía las vacas decía, no, estos son de mis paisanos. Entonces el rey de aquí lo defendió porque nunca supo lo que hacía. Creo que este versículo no lo pasé, pero te lo leo. Y dice, David le dice, ¿qué he hecho yo para merecer este trato? Preguntó David. ¿Por qué no puedo pelear contra tus enemigos? Le dice. David se lo dice al rey Aquis. Aquís. Pero Aquís insistió. En lo que a mí respecta, tú eres tan leal como un ángel del Señor, le dice el rey Aquis. Aquís. Mirá a qué punto David llegó a engañarlo al rey que decía, che, para mí vos sos un ángel. Nunca se enteró de lo que estaba pasando. Dice, pero mis comandantes tienen miedo de que estés con ellos en la batalla. Por eso, levántate temprano en la mañana y déjanos en cuando haya amanecido. Entonces dice que David regresó a la tierra de los filisteos mientras el ejército de los filisteos seguía hacia Jezreel. ¿Se entiende esto? Dice que, que, que David se quejó con el rey porque David, David quería pelear. Está loco, no, hasta no se sabe qué iba a hacer porque ¿cómo si vas a pelear contra el otro ejército alistado con el ejército de este lado? Dice, ¿cómo, cómo acá los filisteos los perfeccionan? Dice que David era comandante del ejército de Israel y dice que lo mandaron a la casa. Y dice, che, vos sos el, el rey el, 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 el jefe del ejército de Israel. Bueno, acá vos tenés autoridad, papá. Acá un cuatro de copa te perfecciona y dice que lo mandaron a la casa. Vos con tus 600 andás a través de la ciudad porque acá vos no vas a pelear. Porque los filisteos tenían miedo que en el medio de la batalla David se vuelva en contra. Y dice, che, este, este se mete en el medio. Está contra nosotros. Y a los 600 nos, nos empiezan a reventar en el medio de, de, de la guerra. Y nos van a pegarlo de allá y nos van a pegar de adentro. ¿Se entiende esto? Dice, vos te vas a tu casa. Escuchá, David lo perfeccionaron ellos. Y vos y yo nos quejamos. Y David era el rey, el, rey de, el rey del ejército de Israel. Y vos te quejás o yo me quejo porque no te aceptaron un currículum en tu trabajo. ¿Cuánto nos pasó eso? Estás siendo perfeccionado, papá, tranquilo. Tranquilo, que ya te va a tocar. Estamos siendo perfeccionados. O porque te fue mal en el examen. Y fuimos al examen y no puede ser, ¿cómo puede ser? Tranquilo, Dios te está perfeccionando. Dios nos está perfeccionando en, en este tiempo a todos nosotros. Y escucha, yo hoy en día, hoy lo pensaba a Dios, ¿qué iba a pasar si David se peleaba en esa batalla? Escucha, en esta batalla muere el rey Saúl y muere Jonathan su hijo. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer David en ese momento? Encima de estar a, a, anotado en otras filas para pelear, en esa misma batalla iba a morir el rey Saúl y Jonathan. Entonces Dios le dice, no, no, papá, esto no lo vas a hacer. Por más que vos mates a diez miles y cien miles, como, dice, como, como dicen los salmos, dice que lo mal, los filisteos los mandaron a la casa. Los perfeccionaron, dijeron, no, papá, vos acá te vas a tu casa. Y escuchá, y Bernardo dijo una vez, <coughs> Bernardo dijo una vez, la llave... Para estar en el palacio es la humildad. Decide levantar la mano donde estás. La llave para estar en el palacio es la humildad. Y es lo que David había perdido. Escuchá, dice que David se tuvo que volver de camino con los 600 hombres. Nuevamente a la ciudad donde estaban sus familias y todas sus posiciones. Y escucha acá lo que está pasando porque hasta acá toda la introducción y ahora empieza la predica. ¿Está bien no? ¿Se la aguantan? Bueno, esperen, ya falta poquito. Escucha y el título ¿se acuerdan que el título le había puesto rendirme a él? y acá es donde David empieza a rendirse dice cuando David está llegando a la ciudad escucha lo que ve dice que a lo lejos ve esto que estamos leyendo vamos a leer ahora, ahora. creo que está en 1 Samuel 30 1, 2 a ver si está si lo pasé no, este no ahí está bien, es este Dice que al tercer día David y sus hombres llegaron a Ciclab, pero se encontraron que con los, los amalecitas habían invadido la región de Negev y que luego de atacar e incendiar a Ciclab, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Escuchá, cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada. La ciudad donde estaban sus mujeres, sus hijos... Todas las posesiones que David había robado y había tenido, que, que, que se había engrandecido, dice que, que los amalecitas lo, se le prendieron fuego a la ciudad. Dice que se llevaron a todos, se llevaron a los hijos, se llevaron a las esposas, se llevaron todos los animales, se llevaron todo. Dice que no dejaron nada, solamente dice que veían la tierra que se estaba prendiendo fuego. Eh, ah, dice que cuando David llegaron, dice que David y los, y los que estaban con él, dice que se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas, ¿entendés? Mirá el sufrimiento que tenían, que cuando vieron que no tenían mujer, no tenían hijos, no tenían animales, no tenían ciudad, no tenían nada, dice que lo único que caía era cenizas, dice que se pusieron a llorar hasta que se quedaron sin fuerzas. Y ahora sí, escuchá, mira lo que encontré de Spurgeon, porque Spurgeon también habla sobre esta historia y a veces está la placa, ahí está. Dice, quien no confía en Dios consolador pronto buscará el consuelo en otra parte. Y David así lo hizo, sin pedir la dirección divina, huyó a la corte del caudillo filisteo Aquís, esperando encontrar tranquilidad allí. Vean, pues, cuál fue el resultado cuando estuvo en el medio de las cenizas de ciclad Comenzó a entender cuán malo y amargo es apoyarse en nuestro entendimiento. Olvidamos que Dios nos guía y nos convertimos en ley para nosotros mismos. Esto es impresionante, esto es impresionante, lo que pone acá expulsion. Escucha, yo pensaba en esto y decía, Señor, mucho, todos los leímos en la antigüedad cuando había alguien que sufría mucho o había tenido eh, alguien, un familiar muerto o había pasado algo, dice que se tiraban cenizas en la cabeza, ¿se acuerdan? Todos, todos los lo que leímos los profetas se tiraban cenizas en la cabeza. Pero escucha, en este caso no fue necesario, porque la ceniza que caía era la ceniza de la ciudad que se prendía fuego. Por eso no se tiraron ceniza, porque la ceniza caía de, de, la, misma, de la misma ciudad. ¿Se entiende esto? Y escucha: siempre que tomes tus propias decisiones y pongas tu esfuerzo, lamentablemente vas a terminar con cenizas en tu cabeza. Siempre que pongas tu esfuerzo y pongas de, de lo tuyo, vas a terminar con cenizas en tu cabeza, como hizo David. Por eso acá la Biblia dice que no se tiró cenizas, porque las cenizas caían. Escucha, seguimos. También había caído prisionero dos de sus esposas. Dice que David se alarmó, pues su ejército ahí lo quería apedrear. Escucha, lo querían hinchar, lo querían, lo querían matar a David, pero sin piquete, era un piquete, sin bombo, sin pancartas, eh, nada, acá directamente era piedra, iba a agarrar una piedra y lo iban a matar. Imaginen ustedes, 600 tipos mirándote que te van a apedrear. Dice que lo empezaron a rodear a David, y David se asustó. Y lo interesante de la historia dice que no mataron a nadie. Dice que nada se perdió. Así que levantá la mano y ¿dónde estás? Decí, Señor, lo que vas a hacer conmigo no murió aún. No caducó, no se puso viejo, solamente se apartó un poco de mi lado. Y eso es lo que pasó acá, a la diferencia de todo lo que había hecho David. Todo lo que pasó, dice que David acá se los tomaron prisioneros, no los mataron, dice que se los llevaron. Escucha, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo es esto que no permitiste que pendieran fuego a la ciudad y fueran saqueados? ¿Por qué permitiste esto a David? Y Dios me decía y me mostraba esto. Dice que él iba a ser perfeccionado en depender solamente de Dios y iba a hacer lo que Dios le dijo que hiciera y no lo que él pensaba que estaba bien. ¿Cuántos hacemos esto? Dice, yo hago esto porque Dios, yo sé que esto Dios ya lo hice, y Dios me apoyó. No, no, no lo hagas. Porque dice que David tiene que ser perfeccionado esto, en depender solamente de Dios. Escucha. Entonces, como dijimos, dice que David huyó a la ciudad de Ciclá, sin el consejo de Dios, sin escuchar la carga, y dice que empezó a pensar, dice que los 600 hombres y las familias lo siguieron, porque sabían que Dios estaba con él. Porque ellos, dice que los, los 600 hombres lo vivieron, lo vieron cuando derrotaba a Goliat. En cada guerra que David salía era victorioso. Entonces dice que los 600 lo siguieron, ¿por qué? Porque veían a Dios que se reflejaba en su vida, por eso lo siguieron. Dice, pero cuando les tocó a ellos, pero cuando les tocó el momento de que ellos fueron saqueados, dijeron, David se apartó de Dios. Y dice que estaban todos resentidos y decían, nosotros vamos a pagar la consecuencia culpa de David. Dice que se empezaron, como te dije, se empezaron a agarrar piedras y se iban a apedrear. Y escucha lo que pasó. Imaginá, 600 tipos que, que, que vos estás en el centro y te empiezan a agarrar las piedras, 600 tipos que eran guerreros, no era, que sí, te tiro un canto rodado, no, no, lo, lo iban a reventar. Y David en ese preciso momento dice que ahora sí, Dice, él le pidió la carga a Dios y al instante, escuchá, dice que al instante él dice, Señor, ¿qué hago? Dice que al instante Dios le contestó y dice, esperen muchachos, esperen que vamos a consultarle a Dios. Y cuando se vio apretado, se vio que lo, que lo iban a, a matar, dice que ahí automáticamente, dice que llamó a aviatar el sacerdote. Escuchá, y escuchá quién era aviatar el sacerdote, hasta qué punto las decisiones de David fueron mal tomadas. Porque Abiatar dice que Saúl había matado toda la familia de ellos, de, de Abiatar. Lo habían matado a, a todos. ¿Se acuerdan las historias? Porque dice que David huía y cuando tenía hambre fue y le pidió los panes del tabernáculo. ¿Se acuerdan que Bernardo predicó esto? Dice que David se escapaba de Saúl, dice que llegó al tabernáculo, dice que tenía hambre y le dice, dame panes. No, pero esto no, estos son, de, son, son del tabernáculo, no son para todos. No, 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 dámelo que, que yo me los voy a comer igual. Se comió los panes y dice que también se llevó la espada con la que había matado a Goliat. Y escucha esto, cuando Saúl se entera que a lo ayudó a David, dice que lo mandó a llamar, dice que lo mandó a llamar a Jimelec y dice que mató a toda la familia de los sacerdotes, solamente porque le había dado los panes y la espada. Y dice que solamente a que es el hijo, quedó vivo. Dice que él fue y le contó a David lo que había pasado. Y escucha hasta qué punto las decisiones fueron malas de David que a Toda su familia fue asesinada porque le ayudó a David. Porque David fue sin consultarle a Dios ahí al tabernáculo. Escucha. Y ahora en necesidad en los apuros, los que estaban, porque lo estaban por matar. Dice que David se rinde. Señor, necesito dirección de Dios. Acá le empezó el apuro a David. Señor, necesito, necesito la dirección de Dios. Pero nosotros estamos aprendiendo a rendirnos a él 24 horas al día. Amén. Nos estamos aprendiendo a rendir 24 horas al día, a llevar a la cruz todo lo que vivimos en cada momento. Señor, te bendecimos. Porque simplemente decimos esto, Señor, escuchamos la carga. Señor, escuchamos la carga. Te bendecimos. escucha, David le pregunta a Dios, ¿qué hago? Dice, ¿los persigo? ¿Los voy a alcanzar? Y David ahí entendió y pidió su voluntad. Y esperó la carga. Dice, Señor, ahora sí, necesito que vos me digas la carga. Y dice que él le preguntó, los persigo, dice, escucha dice que Dios le dice, ve que los alcanzarás y recuperarás todo lo perdido. escucha ¿Sabías que hay gente que está a tu lado no por tu capacidad, no por tu dinero, no por tus diplomas, no porque tenés un buen carácter? Esa gente está a tu lado porque ven a Cristo reflejado en tu vida. Y tené cuidado, porque si esa gente se está yendo de su lado, algo algo está pasando, estás perdiendo intimidad con Dios. Seguramente decimos, no, ¿sabes qué pasa? Yo tengo, estoy entrando en las profundidades y ellos no, ellos no se lo bancan. No, 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 no está pasando eso. Lo que está pasando es que estás perdiendo intimidad con Dios y esa gente está ahí al lado tuyo porque ve a Cristo reflejado en vos. ¿Se entiende? Esto es lo que pasaba con David. Esos 600 hombres dicen que de golpe y porrazo dejaron de ver a Cristo en David. Lo dejaron de ver a Cristo en David, por eso dijeron, este, vamos a pagar las consecuencias por estos. Escuchá, sigue el relato. Y Dios responde, sí, hazlo y recuperarás todo lo que te han quitado. Y esto es importante, porque David pide su voluntad. Él le dice, Señor, ¿es tu voluntad que los siga? ¿Los voy a alcanzar? Y mira Dios qué, 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 qué amor que tiene, porque Dios ve el corazón de David que está pidiendo su voluntad y Dios le responde en el, en el momento. ¿Cuántos queremos, Señor, si vos sobras la carga, queremos que Dios nos conteste en el momento? Todos. No tenemos... No, la carne no quiere esperar. Vos decís, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Y ya tenés la llave en la puerta para salir. Vos decís, no estás esperando la carga. Vos lo que estás diciendo es que se diga, escucha que te digan, sí, no, no, no. Vos tenés que escuchar la carga. Y mirá lo que dice. No solo eso, que si Dios le responde algo que David no había pedido. David dice... Los, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y los voy a alcanzar y dice que Dios le respondió algo que no había pedido. Y le dice, ve y vas a recuperar todo lo que has perdido. Así que levanta la mano y ¿dónde estás? Señor, cuando pido la voluntad de Dios, Él suelta su plan perfecto en tu vida y en la mía. Él suelta su plan perfecto en tu vida y en la mía. Ya estoy terminando. ¿Estás cansado? Ya termino, ¿eh? Dice que sigue el relato, ¿también ahí? Sí, no, pero no veo que nadie se mueve ni nadie, están todos ahí callados, escuchen. Sigue el relato de los 600 hombres. Eh, ve que Dios le responde a David por el medio del Efod. Eran esas dos piedritas que brillaban cuando Dios le decía que sí, entonces salen. Y escucha esto, porque dice que los 600 hombres salen y llegan al arroyo de Besor. Ahí nomás, salieron de, de, de la tierra de Ciclava que estaba toda incendiada. Dice Dios le dice, corre, lo vas a alcanzar y lo vas a a perseguir y vas a, re, a encontrar todo lo que perdiste. Y dice que ahí nomás, dice, los 200 hombres, esto es terrible, 200 hombres, dice que se habían per, los que habían perdido a sus hijos, sus familias, sus animales, dice que de repente dijeron, no, ya nos cansamos, ya estamos cansados, vamos no podemos quedar acá. Pero David dice que siguió, porque dice, si Dios me dijo que, que siga y que los alcance, los voy a hacer. Pero, che, hay 200 menos que tengo. No importa, dice que da, escuchó la carga, dice que David... Siguió. Y dice que el arroyo besor, escucha lo que significa, dice sin fuerzas para seguir. El arroyo besor dice que es el momento en que uno se deja caer sin fuerzas. Eso le pasó a estos 200 hombres. Y esto es terrible. ¿Cuántos somos esposos, padres, hijos, todos? Y yo decía, Señor, dame luz ahí acá. ¿Cómo puede ser que estos 200 hombres, sabiendo que iban a recuperar lo que, lo, lo, lo que perdieron, no siguieron con David? Y Dios me dijo algo especial sobre esto y ahora te lo voy a contar. Tené paciencia. Haceme acordar, ¿eh? porque esto es terrible lo que le pasó con estos 200. Dice que David hace y sigue con los 400 a rescate porque Dios le había dicho que vaya. Dice que de camino, escuchá, se encontraron con un egipcio que los guió al campamento a Malecita. Un, un egipcio, escuchá. Los egipcios estuvieron 400 años esclavos de los israelitas. Levanta la mano donde estás y decir, cuando estás bajo la voluntad de Dios, hasta tus enemigos, Dios hace que te guíen hacia tu victoria. Hasta el enemigo Dios va a usar cuando vuelva a su voluntad para que te guíen a su victoria. Escucha, Les dije, eh, él le dice, yo sé dónde está el campamento. Dice David, los voy, a, los voy a guiar. Dice que cuando encontraron el campamento de las amalecitas, dice que estaban todos, dice que todo lo que había saqueado, estaban los animales, estaban las mujeres, estaban los niños, estaba todo ahí. Y dice que, que los, los amalecitas estaban todos esparcidos por el, can, por el campo festejando, tomando y bailando. Escucha, David por años hizo algo que Dios no le dijo, y Dios lo perfeccionó en esto en buscar su voluntad. Escucha, cuando llegó todo, donde estaban los amalecitas, dice que ahí estaban todo, estaba todo lo que había un gran botín porque los amalecitas venían robando de todos lados. La, la ciudad de, de David fue una solamente, Siclao, el pero ellos venían robando de todos lados. Entonces, en el lugar dice que no entraba la cantidad de animales y cosas pertenecientes que había, dice que era un botín gigantesco. Y escucha. ¿Qué te quiero decir con esto? Que David, todo lo que hizo en sus fuerzas, por años, en luchar, perte, en luchar y tener pertenencias, animales, en hacer todo en sus fuerzas, no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Dice que en ese momento, cuando Dios lo guió a ese lugar, porque Dios ahí le iba a dar todo el botín. Dios tenía preparado todo ese botín que, que David peleó y puso sus fuerzas y mató todo, ese no era el plan de Dios el plan de Dios era este cuando llegue acá todo ese botín que él no tenía que hacer nada él ahí lo iba a tener todo ¿se entiende esto? Dios tenía todo preparado su plan perfecto para David era cuando llegues acá acá va a haber todo no vas a tener que pelear por nada pero dice que David hizo todo en sus fuerzas y él hizo todo con su propia alma dice que con decisiones equivocadas ¿amén? Señor no queremos hacer nada más en nuestras fuerzas Señor, tus caminos son mejores, tus planes son perfectos. Escucha, dice que David recupera todo, dice las dos esposas, los hijos, no faltaba nada. Dice que ni grande ni pequeño que lo hubiese llevado, David recuperó todo. Dice que el botín que le lo robaron los amalecitas a los filisteos, los 400 eh, guerreros, dice que le acarrearon todo. Dice que los, una vez que vencieron, dice que acarrearon, pero había tanta cantidad. decía, che, esta era, mi, esta era mi oveja, ya la conseguí, esta era mi camello, ya la conseguí. Y todo esto que sobra, ¿qué hacemos? Bueno, todo eso lo de David. Todo lo que sobró, que no era mío. Dice que los guerreros, cuando vieron que Dios estaba nuevamente con David, dice que esto es todo de David. Esto es algo que David tiene porque él era el botín que le había dado a Dios. La banda, si puede subir, chicos, un segundo. No te, no, no te, no te distraigas. Si querés ponerte en pie, aguantate cinco minutos nada más en pie. No te distraigas. Mirá, y el título Rendirme a Él, este título está de esta prédica, es solamente por estos 200 hombres. Viste, yo te dije, hay algo especial en esto, porque Dios me ministraba. cómo puede ser que estos 200 hombres se quedaron sin ir a buscar su recompensa, sin ir a buscar a su familia. Y, y Dios me dijo algo impresionante sobre esto. Se decía, Señor, dame luz. ¿Cómo puede ser esto? Cuando un hijo, cuando un familiar o algo... Un hijo tiene fiebre, dos líneas de fiebre. Dice que salimos corriendo nosotros. Salimos corriendo como padres. Si, tu, si tus viejos tienen algo, salís corriendo al médico o haces todo. Y yo no podía entender cómo puede ser que estos 200 se quedaron. Dice que cuando David regresó al arroyo de Besor, dice que se encontró con los 200 hombres que habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Dice que entonces David Salió al encontrarse con ellos, y dice que David los, los saludó con alegría. Y agarra esto último, escucha. Y Dios me dice que Dios ya había perfeccionado esos 200 y ahora nos va a perfeccionar a nosotros en esta noche. Dios me dice: Walter, estos 200 hombres ya se habían rendido a mí. Escuchas esto es terrible. Estos 200 hombres ya se habían rendido. No es que, no es que ellos sean che, no, pará, ella está mi familia. Yo, no, no, dice que esos 200 hombres ya se habían rendido a Dios porque el arroyo significaba sin fuerzas para seguir momentos en que uno se rinde y estos 200 dijeron hasta acá hoy hemos hecho todo en la carne luchamos por nuestros hijos y por nuestras esposas luchamos por, mi, por nuestro trabajo por ese ascenso por mi casa propia por construir un hogar luchamos por nuestra salud todas nuestras fuerzas por años como estos 200 hombres que dice que Dios los perfeccionó y en vez de seguirse que se rindieron a Dios esos 200 hombres se rindieron a Dios Escucha, toda esta predica es solamente acá porque en estos 200 hombres ellos entendieron algo que, que nos, nos cuesta a nosotros entender hoy Señor en esta noche decimos Señor lo dejo todo en la cruz para su muerte Señor sé vos nada de mí Señor todo de ti Señor oramos tu voluntad Señor te adoramos Señor, estamos siendo perfeccionados como estos 200 hombres que se habían rendido a ti. Así que ahí donde estás, pensá qué tenés que llevar a la cruz en esta noche. Pensá qué estuviste peleando hasta el día de hoy y no seas como esos 400 soldados que siguieron, sino rendite a Dios en esta noche. Estás frente al arroyo de Besor y dice, "Señor, acá estamos sin fuerzas. No vamos a hacer más nada en nuestra fuerza. No voy a pelear más por mi trabajo, no voy a pelear más por mi familia." No voy a pelear, pelear más por nada Señor, te bendecimos Ahí donde estás, pensá Pensá dónde tenés que llevarlo, Qué áreas tenés que llevar a la cruz en esta noche Te bendecimos, Señor
1: Yo quiero ser un portador De tu gloria, Señor
0: Y así es esta historia, David y los 200 hombres, mas vos y yo en esta noche somos perfeccionados. Señor, hoy oramos tu voluntad. Señor, tus caminos, tus planes son mejores que los nuestros. Señor, te bendecimos. Ahí donde estás online, adora a Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos y donde estás. Presencial, levanta tus manos. Adora a Dios. Adora a Dios y donde estás. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Esta historia acá dice que David representa a Cristo. Cuando vos y yo nos rendimos a Él como estos 200 hombres, escuchá, dice que ahí lo ven venir y dice que viene Cristo y dice, no es con tus fuerzas, no es con tus fuerzas, al fin te rendiste. Y Él dice, como hizo David, dice, acá tenés tu familia, acá tenés tus hijos, acá tenés tu trabajo, acá tenés tu salud, acá tenés mi presencia y acá tenés paz. Acá tenés los resultados de tus estudios, porque te rendiste como estos 200 soldados. Te bendecimos, Señor. Y Dios dice, esa es mi fuerza, donde vos vas a tener recompensa. Vos no hagas nada. Dice que Él fue, peleó por nosotros y trajo nuestras necesidades cubiertas. Dice que Él pagó el precio por nosotros. Y dice que David llevó ofrenda, dice que a todos los rincones de la ciudad. Y él dijo, no dijo, no, Esta ofrenda son de los 400. Él dice que esta ofrenda viene de parte de los 600. Señor, te bendecimos. Señor, tus planes son los mejores para nosotros, Señor. Gracias porque esta noche, Señor, nos aprendimos a rendir, Señor. Nos rendimos como estos 200. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Levantá la mano y donde estás. Seguimos adorando a Dios. Gracias, Jesús. decimos, seguimos adorando mañana a las 11, Bernardo tiene una palabra espectacular, no te, no te la pierdas y a las 17 horas tenemos una, un invitado especial, así que venite con tu familia, vengan todos, no se los pierdan, seguimos adorando adiós